0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Sara, licenciada en nutrición de la Ciudad de México.
1: Hola a todos, yo soy Noé, coach de comer intuitivo de Argentina.
0: Y juntas hacemos coma y punto.
1: Porque comer debería ser así de fácil. Coma, coma y, y punto. punto. Bienvenidas, bienvenidos también, porque sé que hay hombrecitos del otro lado escuchándonos a un episodio más de Coma y Punto, ya poniéndonos así como en línea con todo este año, hace un poquito, pa, 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 que, estamos, que no estamos, que aparecemos, que no aparecemos, pero hoy aparecimos, ¿viste? Aparecimos y siempre aparecemos con temas muy actuales, pero también con temas que mmm, seguramente no lo hemos desarrollado anteriormente en Coma y Punto, y este era el episodio, así que quédate ahí y la presentamos a ella, Sari, 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 la más VIP de todas.
0: <risas> la VIP de... Sari, la que ama grabar, ama estar aquí, ama seguir con, con mi punto, porque salen temas que no nos atrevemos a hablar como mujeres, o que es, lo sabemos que existe, lo vivimos, pero no lo decimos, y nadie nos atrevemos a hablar, y no estoy hablando de sexo solamente, porque el sexo sabemos que existe, pero nadie nos atrevemos a hablar, que ahorita ya está mucho más abierto, pero en esta ocasión vamos a hablar lo que son las amistades entre mujeres, la sororidad, el cómo nos competimos, cómo nos ayudamos, y para esto les trajimos a una súper psicóloga que yo sigo en redes sociales, que hemos colaborado con algunas pacientes, mi querida Natalia Iberek. Bienvenida,
2: ¿cómo estás? Hola, muy contenta de que me hayan invitado aquí lista para, para platicar. Sé que Natalia es una fiel
0: escucha de Comipunto, porque además lo que más disfruto es cuando gente ya nos conoce, nos escucha, son seguidoras, y ahora se vuelven en parte... Eh, de este lado de la pantalla donde nos estamos escuchando, nos estamos oyendo, y les voy a platicar sobre Natalia, que es una psicóloga feminista, activista de tiempo completo, arte terapeuta, descodificadora, maestra de género y política, y es una mujer hiper entusiasta, dueña del micrófono en los carioques, en la mujer jurgería apasionada de los círculos de mujeres, y es fundadora de la red de psicólogos feministas, en donde junto con sus compañeras propone una alternativa diferente frente a la psicología, eh, hegemónica, colonial, o sea, tiene toda una propuesta muy diferente a lo que es la psicología, y hoy hablábamos con ella de cómo las mujeres nos apoyamos, nos competimos, nos agredemos, eh, y seríamos nosotros las que debemos de acompañarnos juntas. te platícanos un poquito tu propuesta de la psicología, cómo la vives, cómo la ves, los talleres que das, tu historia y qué te hace llegar hasta acá. Bienvenida con mi punto.
2: Hola, gracias. Pues un poquito de mi historia es que yo empiezo en los activismos por el derecho a decidir, acá en mi país, bueno acá que está una compañera en Argentina, ya sé que ustedes ya lo lograron, entonces nosotras, eh, yo empiezo mi activismo desde ahí, en los grupos feministas, eh, después me, en, me eh, estudio en psicología y por este mismo acompañamiento que hemos llevado como a a mujeres que están en situación de violencia, empezamos a hacer como una crítica a las formas de, de acompañamiento terapéutico desde la psicología, ¿no? A, a lo mejor hacer las críticas desde la coloni colonialidad, desde el lugar que tenemos las mujeres en la sociedad y cómo esto en la psicoterapia se, pues, se, se va replicando y que no nos ayuda a nosotras para para sentirnos mejor o para superar estas violencias de las que a veces somos sujetas. Entonces, bueno, de ahí ya parte como la necesidad de formarnos como un grupo de psicoterapeutas feministas para hacer un poquito más de fuerza o poder empujar más a lo mejor en, institucionalmente para la lucha de los derechos de las mujeres. Cuéntanos un poquito más sobre... ¿Qué es lo
1: que realmente estamos chismosas con la, con la sal y queriendo saber? Y más que, que es un tema que creo que atraviesa todo lo de lo que hablamos del dejar de hacer dietas y de cómo deberían ser nuestros cuerpos, y es que nos atraviesan las mujeres, en, en, a, a, pero desde que nacemos hasta que existimos y nos vamos, nos va a seguir atravesando. Y que también se ve reflejado en la relación que tenemos mujer con mujer. ¿Sí? Ya sabemos y hemos reconocido, digamos, lo que la relación sociedad-mujer y todo esto que la sociedad nos dice que deberíamos ser, que no deberíamos ser, cómo deberíamos comportarnos, y eso lo identificamos. Pero después cuando vamos a las relaciones entre nosotras, a todo esto implícito que todavía está en cuanto a las demandas que tenemos de nosotras con nosotras mismas de cómo nos miramos entre nosotras mismas y cómo eso puede llegar a afectar la relación que tenemos con otras mujeres. Desde la demanda corporal, desde lo que deberías comer o no deberías comer, o cuánto debería ser tu talla de ropa o no, si adelgazaste o engordaste, y los comentarios que podemos llegar a ser mujeres entre mujeres. que esto lo vemos recalcado en redes sociales todo el tiempo, es como nosotras, entre nosotras, muchas veces somos las que nos guillot, o sea, la... nos pasamos la guillotina entre nosotras. contamos un poquito sobre esto, sobre este tipo de relación, sobre las relaciones, ¿cómo ves vos la bajada de una perspectiva mucho más amena en el relacionamiento de las mujeres y qué es lo que tendríamos que aprender, desde la teoría a la práctica, todo tuyo o
2: Pues por ejemplo, en este tema de, de las conductas alimentarias, es, a mí me encanta mucho su propuesta y igual la recomiendo como digamos, como una tarea de psicoterapia, escuchar para empezar a deconstruir de nuestras lógicas, porque de repente yo atiendo, a mí me toca atender a lo mejor la ansiedad, la compulsión que presentan algunas chicas con algún trastorno alimenticio, el autoodio también. Entonces, es esta, digamos, esta sinergia que se logra a cuando le recomiendas a tus... Consultantes escuchar este tipo de contenido es sobre todo con la intención de construir primero sus conceptos porque para llegar digamos a cambiar la relación entre nosotras tenemos que primero utilizar otras otras lógicas no entonces es tan aliviador digamos, de, del cuerpo y también de la psique, cuando llegas y como por ejemplo con Sari, que, que yo le he recomendado a mis consultantes ellas llegan y pensando que de, hablaron de todo menos de su peso y eso está bien hermoso también para mí como terapeuta feminista porque ese es, ahí, de ahí estamos deconstruyendo, digamos, esta chica lo que está en su, en su psique a profundidad es la figura de otra mujer con una forma, con un color, con una identidad y, por ejemplo, acá en Latinoamérica, pues, tenemos unas formas muy diferentes al estereotipo hegemónico, ¿no? Entonces, las caderas, los senos, el color de piel, eh, todo eso nos, nos mantiene muy fuera de, del estereotipo y, entonces, eso genera, o sea, parece que no, pero eso genera también un tipo de relación entre la mujer que está dentro de este ideal de delgadez, para poner un ejemplo, y la que no está dentro de este ideal de, de delgadez. Es automáticamente nos planta como, como, pues no quisiera decir enemigos, pero sí oponentes, ¿no? O sea, desde, desde un lugar de, de la superioridad, tal vez, la delgadez, y de, y de un lugar de subordinación, un cuerpo... Con otras dimensiones. ¿no? Totalmente. María. Me estás haciendo recordar, justamente ayer, me parece que hubo
0: alguna co este, coronación con Leticia de la de España y fueron los reyes de Inglaterra. Y bueno, todas las redes sociales, y es que aparte con las redes sociales ya puedes ver mujeres de todos lados del mundo, en todos sus momentos, en todas sus posiciones. Y bueno, lo que la cuenta que se la era como el, el, la, la confección de la ropa, de los trajes que usaron en este tipo de coronación, todas las mujeres reinas de toda Europa que fueron, y dentro de uno, como dices, tu mujer latina, con completamente otra genética, otro color, otra estructura, otra altura, otra forma de cuerpo, pero tú estás viendo estas reinas que se dedican a eso, que están llenas de modistas, llenos de maquillistas, de peinadores, de, y entonces tú ves su, el momento de la coronación, el momento que entran, pues no sé dónde fue, ni siquiera me fijé dónde fue la coronación esta, pero yo estoy viendo sus trajes, estoy viendo su ropa, estoy viendo los zapatos, y si me pusiera a pensar, yo como mujer latina ni de chiste, ni en broma, jamás entraría en esos trajes sastres que usan, en esas falditas, mini mini, con esa delgadez que tienen, y ni siquiera sabemos qué hay detrás de esa persona, de ese cuerpo, porque de hecho se habló de una de esas reinas, ni quiero mencionar el nombre el duro trastorno de la conducta alimentaria que ella estaba manejando, que había detrás, pero sin embargo lo vemos como el prototipo y el modelo a seguir. De hecho, la primera modelo Twiggy que salió en el mundo, que eso es lo que nos hace como mujeres que tenemos que seguir, fue una de Inglaterra, de Londres, y eso nos los hicieron mundial. Entonces parecería que las de África, las de Japón y las latinas, tenemos que seguir ese modelo europeo a seguir en esa forma de cuerpo y ese es el sufrimiento que se genera, porque estamos viendo en las redes sociales que, bueno o malo, te permite llegar a todos lados del mundo. Y entonces son esos modelos que las redes sociales te ponen, como las actrices, como las reinas, como esas figuras públicas que son el modelo a seguir. Pero ni siquiera nunca te dicen qué hay detrás de esa persona, fuera de la actriz, lo que está viviendo para mantener ese cuerpo. Y en el dado caso que tuvo el privilegio, porque finalmente en este mundo de cultura de dieta, mundo gordofóbico, claro que es un privilegio vivir y habitar un cuerpo delgado, finalmente aunque haya nacido en ese cuerpo delgado, es lo mm. que le tocó a ella. Pero ¿cuántas otras millones de mujeres no están ni cerca de estar ahí? Sin embargo, viven en la eterna lucha de poder llegar ahí cuando sea casi casi un imposible por la raza, por la genética, por los alcances económicos, por lo que vivan. y finalmente las mismas mujeres como decía Noé, somos las que nos damos duro, somos las que promovemos porque somos las creadoras de esas cuentas de que manejamos esas redes sociales de que tenemos que llegar ahí, y el que no llega ahí, es completamente hate, criticado, como te atreves a ser promotora de la obesidad, o todo lo que llaman, y somos nosotras mismas las que nos comparamos, o con nosotras mismas, que nos, porque no te comparas con un hombre, ¿verdad? Te comparas con una mujer, cómo se le ve el vestido a la mujer, o cuando vas a una boda estás viendo a esa persona, o a tu mamá. Veo muchas niñas que la mamá a lo mejor le tocó el privilegio de ser delgadita, chiquita, y la niña creció, lo doble del tamaño de la mamá, y es un sufrimiento horrible. Y entiendo que su modelo a seguir sea su mamá, o sea la mejor amiga, o sea la tía, o sea la abuelita, o sea en las redes sociales. Pero ese prototipo que esta personita se agarra a seguir es una lucha constante en su vida, de no poder llegar a estar como eso está, y te la pasas toda la vida en esa lucha. Y si no te agarras de esta actriz, te agarras de esta modelo, te agarras de esta reina, o te agarras de la amiga, pero ahí es donde estás constantemente buscando llegar a ser como, o por lo menos no tener, este. no sé a quién busco, porque es lo que me hablábamos con las pacientes, no sé cómo quién quiero, bueno, ¿qué cuerpo estás buscando? No sé, pero no tener este que tengo, y rechazar este que tienes. Y esa es la parte dolorosa donde nos manejamos como mujeres y por eso es el sufrimiento constante en mayoría de las partes. no Así que hombres no, sí, no, no, no padezcan este, esta lucha por cambiar el cuerpo, pero la mujer es muy fat, que está buscando todo el tiempo el cambio y el rechazo del cuerpo que tiene, con la genética que tiene, con las herramientas que tiene, con las situaciones de vida y estreses y trabajo que está lidiando en ese momento de su vida. No sé cómo manejas tú
2: esa parte y cómo lo ves. Sí, pues ahí atravesamos como la colonialidad, ¿no? De de por qué un cuerpo como el de una princesa europea pudiera estar marcando nuestros estándares de belleza, ¿no? Es porque en algún momento de nuestra historia ese fue, eh, ese fue la, esa fue la figura normativa de nuestros cuerpos. Y ahorita parece que no, pero también está normando o disciplinando de esa manera la, la forma en que debemos llevar nuestra vida. Y, y cuando nos vamos a la cotidianidad, es cuando podemos reconocer cómo esto lo hemos interiorizado. A lo mejor lo vemos como muy político y muy social, pero simplemente el hecho de, de la comida que eliges, ¿no? Este, cuando de repente te promueven todas esas formas de, de alimentación, pues muy modernas, pero muy fuera de, de nuestras costumbres, ¿no? Entonces, también reconocer eso, que tenemos una competencia o una crítica interiorizada, ¿no? O sea, que aparte de esa competencia que tenemos con otras, también ese ataque lo tenemos con nosotras mismas, ¿no? Es como si hay una figura de mujer delgada dentro de nosotras, ¿no? Que nos dice, no comas si, y coma, esto ya comiste de más. Y lo que yo este he visto es que también lo hemos acompañado con con conceptos como de floja, despidada, ¿sí? como, como que un cuerpo que no está con el ideal, entonces ya nos liga también a esas, otros, a esas otras críticas que nos llevamos a nosotros, pero también lo llevamos a otras mujeres, o sea, también criticamos a una mujer por su descuido, ¿no? y a veces las cosas que le suceden en la vida como una separación en una pareja heterosexual, es muy dado que, que se diga la mujer misma que se descuidó o que otras mujeres digan que se descuidó. Y como que eso nos lleva a un montón de vivencias personales que nosotras, entre nosotras, validamos esa, esa realidad y la reproducimos como que tenemos que ir siempre luchando para agradarle a todo mundo y nuestro colectivo de mujeres estamos validándonos constantemente ese disciplinamiento
1: entonces aquí por
2: eso es importante como, como mirar desde la sororidad que para nosotros es una postura política eh, proponer la sororidad como una alianza o un pacto entre mujeres para apoyarnos unas a otras aunque no nos caigamos bien Sí, porque esa sería la diferencia entre a mi amiguis, pues yo sí la puedo como apoyar y ser solidaria y no la critico y le echo ganas, este, o sea, a la relación, pero con otras mujeres, como que ahí sí nos damos luz verde, criticamos, entonces la sororidad sería esta postura política de no voy a criticar las acciones o el cuerpo o las prácticas cotidianas de, de otra mujer, pero cuando dicen, pero ¿por qué no si es una mujer que me cae mal y hizo esto y todo es, todas estas cosas que, claro, que a veces no nos caemos bien y no vamos a ser súper amigas, pero justo los feminismos proponen este concepto de sororidad para que independientemente de que nos caigamos bien, pudiéramos reconocer las violencias que vivimos como colectivo de mujeres. Y entonces reconocer que hace falta que juntas cuestionemos esos estereotipos o esos ideales de belleza. Entonces que el, tanto la flaquita como la gordita necesitamos ir juntas hacia, hacia ese cuestionamiento, ¿sí? Y que todos esos cuerpos diversos dejen de ser ofensas, porque también este flaquita y gordita entre mis... Compañeras y yo nos, nos decimos gorda, pero no como ofensa, sino también para deconstruirlo, ¿no? De que estas palabras las hemos acostumbrado a interiorizarlas como una ofensa y también flaca. Entonces, como nosotros reapropiarnos de esto que en algún momento pudo ser ofensivo y usarlo con cariño y usarlo bonito, digamos que forma parte de esta propuesta y esta postura política donde entre mujeres vamos a cuestionar juntas esa 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 realidad aunque digo seas de esa parte privilegiada o no
1: Hay una cosa que a mí me llama la atención y me gustaría como que me lo que me lo explicaras porque es es común digamos en tal vez en la psique de la mujer yo, yo estudio neurociencias entonces también entiendo digamos que hay una hay una biología de predisposición a cómo las mujeres nos relacionamos entre nosotras y cómo el hombre se relaciona con otros hombres, por ejemplo. Pero esto de que, como nosotras, entre, nosotras mismas mujeres, tenemos como que siempre tener mucho cuidado, mucho cuidado en lo que decimos, en las palabras que usamos, porque al final todo puede llegar a terminar ofendiendo. Y eh, aquí voy con esto y quiero que se entienda y no se, y, y no se mal y malinterprete. En esto de visibilizar diversidad corporal, de alguna u otra forma, también entendemos como que, ah, entonces todo lo que es hegemónico ahora es lo, lo, lo enemigo. Y eso significa que mujer, que es también hegemónica, es mi enemiga. Entonces, es, es como que decir, bueno, antes si, si toda el mainstream o toda la sociedad decía de que no tenías que ser gorda, no tenías que ser así, no tenías que ser bajita, no tenías que ser bajo no tenías que piel negra, no tenías que ser eso, ahora, si dijimos que, bueno, vamos a abrazar eso y ya no lo voy a utilizar en contra mía, Ahora lo que eres hegemónico, ahora contra eso tengo que ir. Entonces contra la persona que también se ve hegemónica, pero eso sigue siendo, digamos, un ataque también, ¿no? Y lo veo mucho en mis redes sociales, de por ejemplo, yo pongo diversidad de mujeres, si hay una persona gorda hablando de su sufrimiento, de la gordofobia, de la discriminación estructural que, que sufre, todo bien. Tengo todas seguidoras que entienden eso. Pero si después tengo una persona que es flaca, una mujer o una adolescente flaca, que está hablando de su trastorno de conducta de alimentación o de su sufrimiento con la violencia estética, es como desacreditada, como diciendo, vos de la hegemonía no, po no podés sufrir tanto, o ¿no? oh, ah, ah, lo va a decir alguien que es hegemónico y como decir, estamos en la misma, si sí, caemos en el reverso, pero sigue siendo la misma estrate, la misma estrategia o herramienta de desacreditar a otra mujer es lo mismo, es lo mismo que estaba pasando en reverso, es decir ¿cómo es que podemos bajar esto a la práctica? y yo creo que en algún momento lo dijiste por más que nos caiga bien o mal es no utilizar este tipo de herramientas, discursos ni actitudes que desacrediten que denigren por el solo hecho de ser mujer que la respete, aun cuando a vos personalmente no te caiga bien que la respetes Aún cuando vos personalmente te gatille por, por tu historia, que la respetes, ¿cómo podríamos llevarlo más con herramientas, uno, dos, tres herramientas que sí lo podemos hacer bien tangible y visible en nuestra práctica y más como nos comportamos en redes sociales, ¿no? ¿Qué dirías vos?
2: Pues eso también es un camino como difícil porque cuando caen hábitos, digamos, cotidianos, pues el, la solución no es como tan práctica. Y esto que me comentabas de que hasta incluso en las, en las formas de lucha está como esta crítica llamando a, la, a lo hegemónico, ¿no? Como, como lo que se tuviera que destruir. Mm, yo creo que está como en el entendimiento de la palabra hegemónica y, y también como en esta pelea de ser la, la, el colectivo más visibilizado en, en la lucha. Sí. ¿Sí? Porque pues sí, la palabra hegemónica tendría que ver con con lo que un, el poder eh, o, los, o las relaciones de poder o los poderes, como el económico, pensemos, esté promoviendo. Pero no quiere decir que haya otras cosas que también hubiera que observar y que a lo mejor no se considerarían hegemónico, pero también están sufriendo, también tienen sufrimiento. Y, y al atravesar la palabra género o, o feminidad o mujeres, pues es que ahí ya todas entramos en, en, en todo un grupo, ¿no? Entonces, este, bueno, sí, tenemos como un, todo un tema político, pero las formas que nos pueden ayudar a cambiar es esos, esos principios que nombras tú, el respeto, ¿sí? Pero eso es muy fácil como decir respétame, eh, y lo que necesitamos como para entenderlo es practicarlo o sea empezar a reconocer y a validar las diferentes sensibilidades las diferentes formas de vida los diferentes posicionamientos y solo se logra cuando podemos aterrizar el caso o la persona en específico sí porque porque podemos decir que un colectivo de mujeres gordas necesita esto pero de esas mujeres una va a necesitar otras cosas y, y así, o sea, cada una va a tener eh, necesidades. Entonces, abrirle paso a esta sensibilidad, a, es, a que sea posible ser sensible eh, y, y que haya diversidad en las sensibilidades también, ¿no? Y que lo podamos validar. Yo pienso que ahí logramos ir aumentando nuestra empatía, que sería como otro principio, otro ingrediente necesario para la para la relación o la transformación de las relaciones entre mujeres, podernos asomar a la vida y a la historia de la otra, a su origen, a toda su vivencia, y a lo mejor ahí vamos a encontrar cosas en esa historia que nos van a ayudar a guardar silencio en una crítica. Pero si yo no conozco la historia, si yo no tengo este, nada sobre esa mujer más que lo que estoy mirando, que lo desapruebo tal vez, Ahí entonces soy yo la que tiene que guardar silencio hasta que a mí no me quede claro de qué otras formas o en qué otras alternativas menos lastimosas puedo proponer para la relación con las mujeres. Entonces, en principio pudiera ser el silencio de como todavía no lo tengo como tan interiorizado, entonces me propongo no hacer ningún comentario. Y a lo mejor por delante como para cuidar sensibilidades, es decir, yo soy ignorante de todo esto eh, y lo último que quisiera es lastimar, pero considero que esto, ¿no? Porque también tenemos que darle paso a las compañeras que están en otro lugar, que la delgadez todavía está siendo un objetivo para ellas, que, para, que el autocuidado significa estar delgada. Entonces, si nosotros también nos plantamos como, ay, qué violenta, porque hablas de eso, pues no vamos a, lo a lograr este pacto, ¿sí? O sea, tenemos que reconocer los procesos que llevamos cada una, y por eso a mí me gusta como hacer incidencia en la, en la vida privada, o ser política en la vida privada, es eso, tener a tus amigas que se, la se matan en el gym y que hacen dieta, y tú ahí también estás contribuyendo eh, cuando tú te hablas de forma más amorosa, no tienes esas expectativas y nos vamos contagiando de forma relacional, cuidada, sensible, ¿sí? No, no para querer hacer otro nuevo adoctrinamiento eh, con estas teorías feministas y de, y de otro, otras formas de cuidado porque al final caeríamos en lo mismo sino que se pueda abrir la conversación a estas diferentes formas de pensar porque somos sincréticas. En realidad, nuestro momento histórico es que tenemos un pie en la tradicional y otro en todas estas nuevas formas que queremos y que estamos conversando, pero todavía no las tenemos resueltas. Entonces, tuviéramos que reconocernos así, que soy sincrética, que también critico, que también... Tengo todos estos este, constructos sociales interiorizados y que también la voy a regar y solamente tengo que disculparme si la riego y reconstruir esa nueva forma que yo también estoy ensayando porque tenemos muy poco ensayando esto. Hermoso, me encanta esto de si sí, ante la duda
1: guarda silencio y esto de que también es como lo primero que percibimos de la persona puede ser que nos gatille, pero después si conocemos la historia, capaz que ahí llegamos a un nivel de empatía, entonces ya no es tanto lo que, me, lo que me irrita de la persona, sino de lo que, lo que logré tener en común con ella. Entonces ahí caemos en un estadio donde dices claro, yo lo puedo respetar, más allá que se vea así o así o es Entonces ese silencio inicial es como nos da lugar como para crear más unión, ¡Qué rechazo! Entonces me encanta. Muchísimas gracias por la
0: herramienta, Ana. Oh, ¡Qué lindo! ¡Qué lindo poder ver la relación entre mujeres desde una perspectiva mucho más amorosa, mucho más este, compasiva y saber, como nos decía, que la vamos a regar. El tema es cuánto y qué tanto, ¿no? Es, es lo que tenemos que, que pensar y saber pedir perdón cuando vamos a regarla pero poder decir, aquí estamos, amiga, yo te apoyo, y lo sobre todo, lo más importante, es yo sí te creo. Porque entre nosotras mismas no nos creemos ante una violencia. Y ese es el peor miedo, que nadie te va a creer, que te van a dañar más si abres la boca, y es importante poder abrir la boca y saber que tienes a alguien que no nada más que te cree, sino que te va a ayudar y que te va a apoyar ante las injusticias, la violencia, y no tenemos que irnos hasta la violencia, sexual Y lo que también vemos cosas horribles ante las injusticias en la clase, en el salón de clases de los maestros, que haya una compañera que te apoye y que te diga no se vale lo que te hizo el compañero, el maestro, el director y entre todas te apoyamos, creo que nuestros niños van a crecer de una forma muy diferente, mucho más aurora, con mucho más confianza en sí misma, porque mucho de lo que nos falta son confianza entre las mujeres. Natalia, de veras, gracias por estar aquí en Comipunto, gracias por toda su, su sabiduría, gracias por destapar este tema que entre nosotras mismas sabemos que lo tenemos que hacer, pero no nos atrevemos a hacerlo porque no me cae tan bien, porque no me late, porque si me la apoyo, entonces las otras me van a dar la espalda. Chicas, no se vale, no importa quién te dé la espalda, seamos fieles a nuestras creencias, fieles a nosotros, dejemos de autoatacarnos, dejemos de autocriticarnos, creo que entre, empezando por nosotras podemos vivir en un mucho en un mundo mucho más sano, más tranquilo y más compasivo. Se ve pedir perdón cuando navegamos. Creo que eso se vale. Natalia, por favor, ¿cuáles son tus redes sociales eh, para que te vayan a seguir, algo que quieras compartir y más que agradecida por este espacio, por tu tiempo y por formar parte de la familia de Come y Punto? Gracias.
2: Gracias, les agradezco a ustedes la invitación. Mis redes son, sí, Natalia Iberek en Instagram, y también les paso la de la colectiva, que somos psicólogas feministas, y ahí pueden solicitar acompañamiento desde estas perspectivas.
0: Perfecto. ¿Cuál es la, la colectiva cómo es? Psicólogas social... feministas. Ah, uh -huh. sí, psicólogas feministas, para que la sigan, está genial. Pues vayan a seguirlas, yo creo que algo les va a cachar, algo les va a seguir, algo podremos cambiar. No dejen de seguirla. Gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, para la comunidad de Natalia, los que nos conozcan, el que ha llegado por primera vez a este espacio de comipunto, soy. Eh, nutrióloga Sara Marcos de la Ciudad de México, Nutrición Sari en redes sociales, pueden seguirnos, escucharnos, tenemos muchísimos episodios por Spotify, por YouTube, y bueno Noe, ¿cuáles son tus redes sociales?
1: Mis redes sociales son mi cuerpo sin reglas, tanto en Instagram como en TikTok, como el canal de YouTube, donde vas a ver la grabación de este video, anda a seguirlo ya, Nate, y te vas a dejar, vas a ver en pantalla la, los perfiles en redes sociales, y eso es todo por hoy nos vemos en el próximo con muchas ganas porque estamos agarrando ritmo cierto Sabes, estamos agarrando ritmo así que se viene te mucho encanta, más no
0: lo vamos a parar ni nada no, no lo vamos, vamos encanta, a parar eso te que te es, no hay
1: final no hay final esto <risas> sigue así que deja tu comentario compartí este episodio Ya sabemos de que tenemos hiper hiper sabido de que es gracias a vos que estás del otro lado que esto sigue vivo hasta la próxima chao chao
2: coma y punto